0: Lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Pauline Filippelli et vous écoutez Le Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit de la littérature classique, contemporaine, fantasy, tout y passe. L'invasion de l'Ukraine a débuté il y a maintenant 18 jours. Ce mois-ci, j'ai eu envie de me joindre à l'initiative de lire des écrivains ukrainiens, C'est pourquoi dans les deux prochains épisodes, je vous propose de vous partager deux lectures. Aujourd'hui, je vous parle du livre « Les abeilles grises » d'Andrei Kourkov. J'ai eu envie de le lire parce que j'ai découvert Andrei Kourkov sur France Culture, il était interrogé récemment sur la guerre en Ukraine, et son dernier livre « Les abeilles grises » nous emmène dans le quotidien d'un Ukrainien, Sergeïch, qui a choisi de rester vivre dans son village, déserté par la population parce qu'il se trouve dans le Donbass, sur la ligne de front, coincé entre l'armée ukrainienne et les séparatistes russes. Et cette lecture, elle est poignante parce qu'on est plongé dans le quotidien d'un ukrainien qui subit la guerre chaque jour, parce que l'intrigue se déroule juste avant l'invasion que connaît l'Ukraine aujourd'hui, et c'est glaçant quand on sait ce qu'il se passe maintenant. Mais avant de vous parler du livre plus en détail, j'aimerais tout d'abord vous parler de l'auteur. Andrei Kourkov est né à Leningrad en 1961, donc l'actuel Saint-Pétersbourg, et sa famille est partie s'installer à Kiev alors qu'il a deux ans, et il n'en repartira pas. Il est russophone, donc il parle russe, il écrit en russe, et il est devenu avec ses livres un des auteurs ukrainiens les plus connus. Il se décrit lui-même comme un ukrainien de cœur et de culture. Avant d'être écrivain, il a été gardien de prison à Odessa, une ville au sud de l'Ukraine, en 1880, après avoir refusé d'intégrer le KGB. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à écrire son premier livre, Pingouin, qui sortira en 1996 et qui est aujourd'hui son livre le plus connu. Dans chacun de ses romans, Andrei Kourkov dépeint des personnages confrontés à ce monde post-soviétique où domine la loi du plus fort. La plupart de ces histoires se déroulent à Kiev et mettent en scène des personnages que l'auteur décrit comme perdus dans une époque absurde et un monde cruel. Il se sert de ses romans pour faire une satire de la société post-soviétique et décrire l'absurde du quotidien vécu par son pays. Son regard est acide, empreint d'ironie, et l'on est forcément pris de compassion pour ces personnages confrontés à des situations surréalistes et qui tentent de survivre comme ils le peuvent tous ces romans ont une dimension évidemment politique. En 2013, Andriy Kourkov a pris part à Kiev à l'Euromaïdan, une manifestation pro-européenne de grande ampleur qui faisait suite à celle de 2004 nommée la Révolution Orange. En deux mots, l'Euromaïdan, ce sont trois mois, de novembre 2013 à février 2014, durant lesquels les Ukrainiens ont manifesté sur la place principale à Kiev, la place Maïdan, dit la place de l'indépendance, qui est en quelque sorte l'équivalence de la place de la République à Paris. Les Ukrainiens se sont mobilisés parce qu'en novembre 2013, leur président pro-russe, qui était alors Viktor Yanukovych, a annoncé son refus de signer l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne, sous la pression de Moscou, vous en doutez. Ces manifestations étaient ni plus ni moins qu'un cri du cœur pour exprimer leur désir de démocratie, d'indépendance nationale, de stopper la corruption, et aussi de faire partie de l'Union européenne. Ils ont tout de même réussi à provoquer le départ du président Viktor Yanukovych. Andrei Kourkov écrira alors le journal de Maïdan, où il raconte au jour le jour les événements, à partir de notes prises sur le vif durant les manifestations. Après le renversement du président pro-russe Viktor Yanukovych, débute alors en 2014 la guerre du Donbass, opposant d'une part le gouvernement ukrainien, et d'autre part, les séparatistes pro-russes et la Russie. Le Donbass est une zone à l'est de l'Ukraine, et frontalier de la Russie, et c'est ici que depuis huit ans s'affrontent les soldats des deux camps. C'est pour parler de cette guerre et de l'emprise russe qu'Henri Kourkov a écrit « Les abeilles grises », sorti d'ailleurs il y a tout juste un mois. Ce livre apparaît aujourd'hui comme une photographie de l'Ukraine, juste avant l'invasion démarrée le 24 février dernier par la Russie, Et je vous avoue que c'est ça qui rend la lecture vraiment bouleversante. Il existait déjà beaucoup de romans sur la guerre du Donbass, mais plutôt du point de vue des soldats. Alors Andrei Kourkov a voulu écrire ce livre pour donner une voix aux civils qui subissent la guerre dans cette zone grise. Ce livre est donc une fiction, mais elle se déroule dans ce monde bien réel qu'était l'Ukraine juste avant l'invasion que nous connaissons aujourd'hui. C'est une plongée dans une réalité brute dans la vie d'un homme qui est un habitant de la guerre, comme le nomme l'auteur. On suit Sergeïch, un apiculteur de 49 ans, qui vit dans un village abandonné depuis plusieurs années, car il se situe le long de la ligne de front, donc dans une zone de guerre, coincée entre l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes. Dans ce no man's land se trouve un autre homme, Pashka, qui comme lui a refusé de partir quand la guerre a éclaté. Pachka est son ennemi d'enfance, comme il l'appelle, et malgré leur méfiance mutuelle, il existe quand même entre eux une certaine amitié et une solidarité face à la situation. Dans le village, il n'y a plus d'électricité, plus de magasins, et les conditions de vie sont dures et rudimentaires. Dans la première partie du livre, on est plongé dans le quotidien monotone de Sergeïch, rythmé par les bombardements. On vit avec lui l'inquiétude, les privations, le dénuement extrême. Et ce qui est poignant, c'est que pour cet habitant de la guerre, Les causes du conflit sont plutôt brumeuses. Lui tente simplement de survivre malgré la situation très précaire et le danger de mort qui plane constamment. On est vraiment dans cette réalité brute des habitants qui subissent la guerre. On recolle les morceaux de la vie de Sergeïtch avant la guerre, à travers ses souvenirs, ses rêves. On découvre pourquoi il est seul, parce qu'il repense à sa femme et à sa fille. Certains passages vous serrent le cœur parce qu'on s'imagine la vie avant, quand il y avait du monde dans les rues, quand la vie suivait son cours. Saketch est extrêmement attaché à ses abeilles et on comprend qu'elles sont tout pour lui. Il symbolise en quelque sorte l'Ukraine, notamment parce que son métier d'apiculteur est une part importante de la culture ukrainienne. Et j'ai découvert grâce à ce livre que là-bas, dormir sur les ruches est une tradition ancienne, un peu comme une médecine alternative pour s'apaiser, méditer, se ressourcer. Entrer en communion avec les abeilles et leurs vibrations, c'est un peu comme pratiquer le yoga. Cette première partie met en scène aussi cette amitié nécessaire avec Pashka, son ennemi d'enfance, leur entraide pour survivre dans ce monde rythmé par les tirs d'obus, et les petites scènes humoristiques entre les deux viennent contrebalancer la terreur de la guerre. Sergej se lie aussi d'amitié avec un jeune soldat ukrainien, alors que Pashka, lui, fréquente des séparatistes russes qui lui fournissent de la nourriture. On se rend d'ailleurs compte que Sergeïch prend parti malgré lui pour les Ukrainiens et donne certaines informations cruciales aux soldats. Dans la seconde partie du livre, le récit prend un nouveau tournant. Sergeïch décide de quitter le village avec ses ruches pour passer l'été en Crimée chez un ami apiculteur. L'élément déclencheur est un gros bombardement qui dure très longtemps. Il voit une lueur rouge d'incendie s'élever derrière la crête et comprend que la ville voisine de Zhdanivka a été attaquée. Il a peur pour ses abeilles, et comme le printemps approche et qu'elles vont bientôt sortir de leur ruche, il décide de partir au plus vite. À son départ, il dit au revoir à Pashka. L'évolution entre les deux personnages est d'ailleurs quelque chose de touchant dans le récit, parce que si au début il le nomme son ennemi d'enfance, il l'appellera ensuite son ami ennemi. Mais bon, je ne vous en dis pas plus pour vous laisser découvrir tout ça par vous-même. On part alors avec Sergeïch, ses six ruches et sa vieille voiture, dans un périple vers la Crimée. L'ambiance de ce voyage est particulière, il doit passer de nombreux checkpoints, on est plutôt tendu et on s'inquiète pour lui parce ben, qu'on sent bien qu'à tout moment, tout peut basculer. Arrivé en Crimée, la satire contre la Russie est encore plus évidente. Pour commencer, Sergej est très enthousiaste d'aller en Crimée parce qu'il pense que la paix règne et que les gens ont eux-mêmes fait appel à l'armée russe pour protéger leur tranquillité. Mais une fois à la frontière, il se rend vite compte que la Crimée est sous contrôle des Russes et qu'il y règne une certaine terreur. Andrei Kourkov se sert de son personnage pour dénoncer la propagande, notamment grâce à une scène surréaliste où les militaires forcent Sergeïch à faire une interview avec des journalistes russes, où dès qu'il prononce le mot russe, on le coupe. On a des scènes d'intimidation de la FSB, qui est un service de renseignement russe. Son ami apiculteur a disparu mystérieusement. On le questionne aussi sur son ami Petro, le soldat ukrainien avec qui il a noué une amitié. L'ambiance est de plus en plus oppressante, ses amis sont menacés, lui aussi est surveillé de près et on a vraiment peur qu'il lui arrive malheur. Malgré l'apparente neutralité de Stergaets, tout au long du récit, on voit clairement la position d'Andrei Korkov, qui soit fait agir son personnage malgré lui, soit dénonce la mainmise russe à travers plusieurs scènes absurdes et révoltantes. Pour tout vous dire, certaines scènes m'ont fait penser à la Seconde Guerre mondiale et à la Gestapo. On pourrait croire que le récit est ennuyeux, et bien pas du tout. Le livre est bien rythmé, et il se passe toujours quelque chose. On est sans arrêt ballotté entre la vie quotidienne, les rêveries de Sergeïch et la réalité de la guerre. La tension est palpable tout au long du roman, et les indices de la guerre sont partout bruit ambiant, tir d'artillerie parfois proche, trous d'obus sur les chemins, cadavres au loin, ou encore la menace des agents russes en Crimée. Dans son roman, Andrei Kourkov s'intéresse au point de vue de la population pour leur donner la parole. Il a voulu écrire sur la survie des habitants, et il n'y a pas d'action héroïque, pas de combat, c'est une histoire humaine ancrée dans le quotidien et c'est ce qui rend le récit glaçant. Ce roman est bien évidemment une satire contre la Russie de Poutine. L'attitude de certains personnages que croit Sergeïch est sans équivoque. Je pense notamment à une vendeuse en Crimée qui lui dit avec aplomb que ses amis musulmans vont être expulsés en récitant un discours raciste et bien huilé. Elle accuse Sergeïch de s'être convertie à l'islam et n'écoute même pas quand il lui répond. Elle est en quelque sorte la personnification de l'aveuglement de certains russes au discours de Poutine, restant sourde aux discours qui ne vont pas dans ce sens. Elle lui dit « Les choses se sont passées comme Poutine l'a dit, Poutine ne me ment pas. » En ce qui concerne le texte en lui-même, on a beaucoup de sensations décrites. La nature et les animaux sont omniprésents. chants alentour, montagnes, bourdonnement des abeilles, chants des oiseaux, un grillon qui passe par là, un hérisson près de son feu de camp… Il s'endormait sous la musique des grillons et se réveillait à celle des oiseaux. Les abeilles volaient dans les champs. Ce récit est une ode à la nature. Aussi, les comportements des humains sont souvent comparés à celui des animaux. Partout où il va, Sergej se sent exclu par la population, malgré l'aide de certains d'entre eux. Il se compare alors à une abeille égarée dans une ruche étrangère. Plus le récit avance, plus Sergej fait corps avec la nature. En Crimée, sa maison est à présent les montagnes, les arbres, les vignes, les oiseaux, les hérissons et ses abeilles. Il s'allonge sur ses ruches quand il est au plus mal. Pour finir, un mot sur la dimension surréaliste. Le surréalisme est né au début du XXe siècle dans l'entre-deux-guerres. C'est un mouvement artistique, littéraire et intellectuel né à la suite du romantisme et du dadaïsme. Albert Camus le définit dans son livre L'Homme révolté. Révolte absolue, insoumission totale, sabotage en règle, humour et culte de l'absurde, le surréalisme, dans son intention première, se définit comme le procès de tout. Les Abeilles Grises est un roman surréaliste pour plusieurs raisons. On a une satire politique de la Russie de Poutine, on retrouve l'utilisation des rêves, il y a de nombreux rêves de Sergeïch tout au long du récit. Ensuite Sergeïch est confronté régulièrement à des situations totalement absurde, notamment en Crimée. Et puis évidemment, on a cet humour noir parsemé tout au long du récit. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura donné envie de découvrir ce livre où la fiction et le réel se confondent. Andrei Kourkov nous donne à voir la complexité de la guerre, ce qui permet de mieux comprendre la situation actuelle. Il nous rappelle que la guerre n'a pas débuté le 24 février dernier, mais bien il y a 8 ans, en 2014, avec l'annexion de la Crimée et la guerre du Donbass. J'ai beaucoup aimé ce mélange d'humanité, d'humour, de tendresse et de gravité, et je vous invite vivement à vous laisser porter par sa poésie. Merci beaucoup pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Banquet littéraire.